0: Olá! Está começando a
1: Estação Psicologia, o um podcast do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nos acompanhe mensalmente e fique por dentro de entrevistas com convidadas e convidados super especiais, falando sobre saúde mental, cuidado em liberdade e outros temas importantes para a psicologia. Eu sou a Natália, jornalista, estudante de psicologia e editora desse podcast. Eu sou a Gigi, psicóloga e conselheira do CRP
0: São Paulo. No programa de hoje, quem embarca com a gente no Estação Psicologia é a Maria Júlia Kovacs, psicóloga professora do Instituto de Psicologia da USP e fundadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Bem-vinda e obrigada
2: por aceitar o nosso convite. Boa tarde para todos, é um, quero agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e eu sou professora aposentada, mas continuo professora do Instituto de Psicologia da USP.
1: Recebemos também a presença do Maelson Silva Neves, que é psicólogo, doutor em saúde coletiva e pesquisador do Núcleo de Estudos Ambientais, Saúde e Trabalho do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso. Obrigada e seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado, é, fico honrado pelo convite, é um prazer também estar aqui dialogando com a Maria Júlia e todos vocês do CRP de São Paulo.
0: Estamos muito felizes em poder receber vocês aqui. Começando, trouxemos um dado aqui da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que diz que apenas 2% da verba destinada à área da saúde é investida em saúde mental. No Brasil, uma das consequências está no, nos números: a cada 46 minutos uma pessoa tira a própria vida. E mesmo não sendo um cenário novo, o suicídio ainda é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo profissionais acreditam que 95% dos casos está ligado a questões de sofrimento mental. As razões que levam a população brasileira a esta triste realidade né, são múltiplas, muitas vezes em função de uma experiência subjetiva de sofrimento agudo. As implicações da pandemia, da Covid-19, também podem intensificar essa experiência e é sobre isso que vamos conversar hoje. Então, eu queria começar já perguntando para vocês sobre esse cenário assim da pandemia, né? As desigualdades sociais não são uma novidade, né? Talvez sejam até uma característica intrínseca a esse modelo que a gente vive, né? Que temos hoje. Na opinião de vocês, né, na visão de vocês, a pandemia deixou isso mais evidente?
2: Sim. As desigualdades sempre existiu, mas a pandemia tá exacerbando isso de uma maneira bastante forte, também por conta do manejo de várias situações de saúde que a gente sabe que estão problemáticas, e principalmente em relação à questão da saúde mental. Então, pensando na pandemia, na questão do isolamento, na questão do não acesso possível a uma série de circunstâncias, a gente tem um caldeirão aí que aumenta o sofrimento, com certeza, né? o sofrimento mental existencial, e dificulta também a busca de ajuda. Então, isso é uma situação que a gente tem que considerar, né não obrigatoriamente vai resultar num suicídio, mas está, com certeza, resultando em sofrimento e, às vezes, não detectado. né Então, isso a gente precisa cuidar, sim.
3: É, de fato, quando a gente olha para as estatísticas de saúde mental, de suicídio, na verdade, de adoecimento mental, a gente observa que já havia uma tendência mesmo de elevação de, de sintomas, de queixas, é, e, e de uma forma generalizada, por exemplo, afastamentos do trabalho por motivos de saúde mental, de, de adoecimento, que eles chamam, eles chamam de transtornos, psicológicos, psiquiátricos e comportamentais, mas geralmente relacionados a essa dimensão do sofrimento das pessoas relacionado ao trabalho, estava crescendo é, consideravelmente. E quando a gente olha para a sociedade em que esses dados estavam se expressando como uma tendência de crescimento, um indicativo de um aumento do sofrimento entre as pessoas, a gente observa também uma sociedade que vai diminuindo consideravelmente o suporte de uma ideia de estado de bem-estar social, então políticas de proteção ao trabalho sendo modificadas, precarizando as condições de trabalho, as políticas de fiscalização, E quando a pandemia chega, você tem uma porrada, muito forte sobre esses dados que já eram graves. Aquilo que a Emenda Constitucional 95 trouxe de precariedade para as políticas públicas e para o SUS fez falta agora, porque faltou dinheiro ah, para a gente ter um suporte, e esse dinheiro fez muita falta. Para monopolizar, é só para dizer jogar uma provocação. Tem sido feita uma associação muito forte de suicídio e de transtornos mentais com o isolamento social, como, inclusive, como argumentos de dizer que não deveríamos ter feito isolamento social de forma alguma e se hoje tem muita gente sofrendo, a culpa é dessas políticas, né? Aí a gente precisa debater sobre isso.
1: A gente sabe que o entendimento do que é doença é diferente para cada parcela da, da sociedade e, enquanto para alguns, o estar doente, ele premeia ali uma ausência de bem-estar físico, né? Para outros, a doença pode significar não ter comida na mesa, a ausência de um sustento familiar, né? Então, eu queria saber de vocês como as pessoas experimentam a doença de diferentes formas.
3: Sim, é, você toca num elemento super importante que tem a ver por que as condições da pandemia se agravaram para além do vírus, né? para além dos sintomas da doença e por que, por exemplo, determinadas parcelas da população tiveram maior letalidade, adoeceram mais, sofreram mais, né? É, como a, o olhar, eu, partindo da saúde coletiva, né? Ah, tem dois grandes paradigmas que eu acho que são muito importantes para esse debate na saúde coletiva, que vai inclusive para além ah, daquelas noções, para além da, da ideia de ausência de doença, mas isso já é, é, um, é um consenso, mas mesmo aquele modelo do estado de bem-estar bio, psico, social, uma visão quase utópica, quase difícil de se atingir, e, e, e sem detalhar muitos elementos, né, a o paradigma dos determinantes sociais da saúde vai trazer uma perspectiva mais concreta do que significa saúde numa dimensão multidimensional e complexa, o que envolve desde aspectos de fato biológicos da corporalidade e da condição psicológica das pessoas, mais aspectos de moradia, de emprego, de educação, de possibilidade de, de praticar atividades físicas, possibilidades de ter um emprego seguro, de um ambiente de trabalho seguro. Você vai estar trazendo uma série de elementos, desde, inclusive, a, o aspecto urbanístico do lugar em que você mora. Você tem muitos elementos que vão se conectando, saneamento básico, enfim, eu poderia listar várias coisas. Mas é, então, para a gente entender que saúde, ela não é uma dimensão individual, e não é uma dimensão biológica. Aquilo que se expressa a nível do corpo, a nível da biologia ou do psiquismo é uma, um resultado final, digamos assim, desse conjunto de interações, de modo que, por isso que na minha fala inicial eu dei muita ênfase ao fato de que, se essa pandemia nos deu uma porrada tão grande, ela começou antes da pandemia, que foi a desestruturação das políticas públicas. E que, é, retomando uma frase que vocês trouxeram na fala anterior, a desigualdade é estrutural e é estruturante, do tipo de sociedade que nós vivemos, que, para dar nome a, aos bois, entre aspas, é a sociabilidade do capital, a sociedade capitalista, que, no caso do Brasil, amarga ainda hoje uma herança colonial escravista. Então, nós temos as marcas da colonização, as marcas do escravismo, as marcas do patriarcado, como um dos determinantes sociais da saúde que vão também expor os, as mulheres, as pessoas negras, os povos indígenas, aí você vai ter outros estratos de maior vulnerabilidade, como a população LGBT, a uma condição de maior vulnerabilidade social, e isso se relaciona fortemente com uma maior vulnerabilidade ao sofrimento social, ao sofrimento psicológico, ao adoecimento, inclusive físico.
2: Bem. Eu acho que a análise sua é perfeita. Eu não sei se eu teria o que complementar nesse lado, mas como eu tenho talvez uma visão um pouco mais clínica, eu queria trazer uma discussão sobre a questão da subjetividade. Dentro de todo esse contexto de desigualdade, de sofrimento, de eh, vulnerabilidade e tal, nós temos uma pessoa, uma pessoa que vive esse processo né? e que necessita daí, num certo momento também, que a gente possa se debruçar sobre a sua narrativa, sobre a sua história, sobre a maneira como ele significa cada uma dessas situações, né? de forma que a gente possa trazer também uma perspectiva de cuidados também vinculada a essa necessidade. Né? Então, eu penso que tanto, vamos dizer, a questão das políticas públicas pensam nesse macro, no sistema de eh, entender o que seria desigualdade, mas também como que esse discurso próprio né, pode trazer melhores condições da gente entender também o que seria o sofrimento existencial de cada uma das pessoas que compõem esse grupo. Né? porque essa escuta também não tem sido oferecida, vamos dizer, naquilo que cada pessoa também precisa. E isso vai ser muito importante quando a gente estiver discutindo, por exemplo, a questão eh, da ideação tentativa e do suicídio que resulta em morte. Né? Para que a gente não caia nem num discurso eh, somente do ponto de vista de uma sociedade que maltrata... E, e tal, mas também de uma pessoa que não está sendo atendida naquilo que é importante e básico o seu existir. E isso tem acontecido, né? e a gente vê, infelizmente, os números crescendo de uma maneira eh, exponencial, e um discurso dizendo que não, agora não está acontecendo nada, os índices estão diminuindo, e, enfim, como se, eh, na verdade, nada estivesse acontecendo.
0: É, conversando até com o que vocês já trouxeram, né? que a pandemia então, ela, ela acabou, né, além de mostrar né, mais evidentemente assim, algo que já estava lá, né, algo que já existe, ela também nos obrigou assim, a tomar algumas medidas de prevenção para evitar contaminação. Até mesmo quem continuou trabalhando, né, alguma coisa acabou mudando, mesmo que na rotina de lazer, ou das pessoas que convivem, né? O convívio social, né? Se ela, se ela não mudou, mas as outras pessoas do seu convívio alguma coisa mudou, então já até já já trouxeram um pouquinho, né? Dessa dessas singularidades, né? Como por exemplo das mulheres, né? Que é, houve uma sobrecarga, né? De trabalho, de trabalho em casa, né? Junto com o trabalho né? do cuidado do, de filhas, filhos. Então eu queria, se vocês é, trazem alguma outra reflexão, assim, complementando né, o que vocês já trouxeram, o que, que essas mudanças podem né, influenciar na saúde mental?
2: Olha, penso assim, o, o que é uma crise sanitária e uma crise sanitária humanitária e com uma série de outras circunstâncias, né? Estamos todos envolvidos nessa situação, então, é um evento global, mas ele também tem né, esse lado que nós estamos discutindo sobre grupos, sobre grupos e sobre pessoas né, que lidam com essa situação, com todos os recursos que não têm, os recursos que têm, mas nós temos que pensar realmente assim, algumas circunstâncias têm características, por exemplo, uma das coisas que, por exemplo, é muito interessante, não é que é só da pandemia, mas exacerbou na pandemia uma, uma grande vulnerabilidade das mulheres. Né, que eh, talvez já existissem de alguma maneira, um pouco mais eh, silenciadas, um, enfim, porque há um, um, um grande eh, componente de vergonha, de humilhação, de não querer contar e tal, mas a situação chegou no extremo tal que a violência doméstica, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças tal, ficou escancarada, não tinha mais como ser silenciada. Isso é um ponto positivo? Bom, um certo sentido é. Por outro, é uma tragédia, uma tragédia que era anunciada e agora está escancarada. Então, nesse sentido, é importante trazer, ter essas, essas discussões, né? a crise nesse sentido traz um elemento favorável para se pensar e tal, mas também uma, uma dificuldade muito grande, porque para realmente operar mudanças né, e possibilidades e tal, a gente teria, como, como disse o meu colega, a importância de desenvolver políticas públicas e que elas sejam postas em ação, porque não adianta só estar escrito, né? elas precisam ter uma possibilidade, de fato, eh, de acontecer. Então, algo que estava mais quieto, mais silenciado, torna-se escancarado. Né? A questão, por exemplo, pedagógica né, das crianças que eh, durante todo já tinha desigualdades, tinha, agora então escancarou de uma maneira impressionante, porque uma boa parte da população brasileira não tem acesso aos recursos de remotos e tal, e nós estamos um ano e meio nesse remoto em que pessoas estão completamente fora né, do, do do sistema educacional e tal. Isso é de uma tristeza imensa, né? Então, eu acho que todas essas coisas, elas estão sendo olhadas, elas estão sendo escancaradas, mas eu não sei se elas estão sendo cuidadas.
3: A professora Maria Júlia trouxe elementos essenciais, assim, de, de pensar as principais vulnerabilidades que nós enfrentamos. A pandemia está dando conta mesmo de esgarçar e e a gente não está dando conta de acolher a gente enquanto políticas públicas, né? algumas ideias me vieram para pensar nessa nessa dimensão. Por exemplo, sobre os próprios que não agem, é, eles ficavam utilizando as tentativas de ação, de cuidado coletivo, de prevenção e, e, e tentando boicotar. É, vou dar um exemplo. Havia muitos discursos dizendo que não pode ter o distanciamento social porque vai aumentar as taxas de suicídio, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão é, deprimindo, e, portanto, é irresponsável. Está é, é, praticamente dizendo, se você defende o distanciamento social, o distanciamento físico, você defende, você está virando as costas para adoecimento das pessoas. E também essa dimensão da violência doméstica, que, de fato, o que a gente pode observar é que aumentou as sintomatologias de sofrimento psíquico, ansiedade e depressão, é, isso é bem correspondente à literatura científica de psicopatologia sobre o, os efeitos de um, de um isolamento, os efeitos de uma limitação no ambiente físico, no ambiente das relações sociais sobre a saúde mental das pessoas, o desamparo apreendido. Vários modelos, inclusive, de psicopatologia experimental demonstram, sim. E a violência doméstica se imaginava mesmo, porque antes da pandemia Onde que ocorriam os principais casos de abuso sexual e de violência doméstica, sejam contra filhos, seja contra as mulheres? Nos próprios lares. Então, a, a, as, os estudos sobre violência já mostravam que o, o, ficar em casa era, não era um ambiente seguro para a maioria das mulheres e das crianças. Mesmo sabendo disso, não se fez muita coisa do ponto de vista de uma política pública de acolhimento dessas pessoas. Se utilizou isso simplesmente para boicotar os processos de comunicação da importância de as pessoas não se aglomerarem. E aí a gente começa a refletir, então, qual que, qual que era o problema, era o distanciamento físico ou era a ausência de condições para que as pessoas fizessem esse distanciamento físico. E aí, é, uma outra correlação que eu acho muito pobre entre distanciamento físico e sofrimento psíquico é que não é só o distanciamento físico que fez as pessoas sofrerem, é, eu, eu aviso um gatilho para quem tem claustrofobia, porque eu vou usar um exemplo claustrofóbico, que é, imagine pessoas presas em um elevador. A condição de você saber que o socorro vem, que a qualquer momento vai chegar alguém, vai abrir o elevador, a tua experiência de esperar lá dentro é uma. Agora, se você está preso no elevador e você não sabe se vem, a ajuda, você não perdeu a noção do tempo, você não sabe quando a ajuda vai chegar, é mais desesperador. Agora, se aquele que deveria te ajudar está cerrando o ferro e o teu elevador pode cair a qualquer momento, é desesperador. O que, que eu quero dizer? Uma coisa é você fazer distanciamento físico dizendo, eu vou fazer esse distanciamento até chegar a vacina. Outra coisa é você não saber se vai ter vacina. Outra coisa é você ter uma campanha do teu governo boicotando as vacinas, e aí depois você descobre que o governo recusou as vacinas. Então, o sofrimento psíquico, que é, além da dimensão em si da pandemia, do luto, né, a gente pode até comentar um pouco sobre essa dimensão, eu vi que a professora é especialista, eu quero muito ver você sobre esse aspecto, eu vejo muitos desafios para políticas públicas, então, gente, além de ter elaborar o luto, pessoal, das nossas perdas pessoais, o luto coletivo, a gente não ter perspectiva e a gente se sentir injustiçado e boicotado, isso não é, eu considero o povo brasileiro muito resiliente, na verdade, muito forte, muito potente, porque é uma cena de guerra, né? E a gente tem resistido. O que eu vejo como positivo é que a gente conseguiu construir redes de apoio. O que eu vejo como desafiador, essa construção não foi suficiente para as nossas necessidades. A gente precisa amadurecer um pouco mais nisso.
1: Vou aproveitar para provocar vocês um pouquinho com um dado, que é o seguinte. De acordo com o Ministério da Saúde, né, a primeira vítima notificada da Covid-19 no Brasil foi uma mulher negra. Empregada doméstica, periférica, que, que não pode aderir ao isolamento social para não se prejudicar justamente no emprego. E, paradoxalmente, um aumento aí no número de denúncias relacionadas à violência doméstica e que pode é, estar, de fato, ligado ao isolamento. A questão racial, a questão de gênero, né? Eles são reforçadores dessas problemáticas de saúde mental na pandemia. Eu queria que vocês pincelassem também um pouco sobre a questão da população LGBTQIA+.
2: Olha... Uh, eu acho que uh, nós temos várias situações de vulnerabilidade, né? estamos falando da questão racial, da questão de gênero, falando um pouquinho agora do grupo LGBTQIA+, né? uh, é também um grupo de vulnerabilidade importante, grupo indígena, um outro grupo indígena, que de novo a gente faz uma confusão, porque o grupo indígena quer dizer várias etnias, cada uma com as suas características, e eu aprendi isso agora, nessa pandemia. Bom, é ignorância minha, mas é, é, pelo menos aprendi uma coisa que é importante, que, de novo, nós estamos tratando de uma forma genérica um grupo muito grande de pessoas e que tem características muito próprias, muito singulares, rituais e tal, então, essa questão é muito importante. Então, são grupos, sim, vulneráveis, porque de alguma forma não estão conseguindo fazer que chegue o seu pedido, a sua necessidade, a importância do cuidado e tal, o que é um dos fatores que gera o, o sofrimento, né? Você não ser ouvido, você não ser escutado, você não ser acompanhado, porque você é considerado um grupo menor, um grupo de menos valor e tal... Isso existia antes, sim. O que que aconteceu na grande crise sanitária escancarou, né, essa questão, né? E de novo, quer dizer, eu acho que é um grupo. Hoje nós estamos observando nesses dois grupos que eu destaquei agora mas talvez a questão racial também está exacerbando muito o, o, a questão do que a gente está chamando aqui de sofrimento psíquico, existencial, mental. Não, é, é importante não jogar a questão numa patologia classificatória, mas sim num, num, num sentimento né, de menos-valia, de vulnerabilidade e sofrimento, que aí sim pode levar a uma circunstância que é tão uh, difícil, assustadora e preocupante que é a questão do suicídio. Então, nesses grupos, com exceção das mulheres, uh, a questão está uh, como num caldeirão, né, incensando uh, manifestações, uh, por exemplo, de uma tentativa de suicídio e de suicídio. Por que é que eu separei as mulheres? porque nas mulheres está refletindo mais numa tentativa de suicídio e nos outros grupos está resultando em suicídio, que é uh, o que é notificado. Mas isso quer dizer que as mulheres estão sofrendo menos? Não, talvez quer dizer que as mulheres acabam pedindo ajuda de alguma maneira por essa ação. Sem criticar os, os homens, vamos dizer, modo masculino que pode estar presente em homens e mulheres, o grande problema é que é, nesses grupos, às vezes, a ação é letal e acaba resultando em morte. Então, o pedido de ajuda é letal. No caso das mulheres, o pedido de ajuda é menos letal. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é uma coisa para a gente ponderar, mas... É, nós vamos entrar agora no setembro amarelo, em que se vai falar muito sobre prevenção de suicídio. Então, uma discussão seria primeiro trazer à luz a questão do sofrimento, isso não deve ser eh, colocado a, embaixo do pano como algo que cada um pode resolver por si, o que depende de força de vontade, e sem cuidar de entender o que é que está causando o sofrimento e poder pensar quais são as melhores formas de ajudar e com isso é bem possível que aconteçam menos mortes por suicídio. Mas o problema não é só evitar, aliás, não dá para evitar o suicídio, a questão não é só prevenir o suicídio, é cuidar de quem sofre. Quando a
3: gente pensa em suicídio, ele está mais relacionado a uma experiência de sofrimento, de anulação, de silenciamento, de impedimento do, do poder de agir, do sujeito, da pessoa, do que propriamente uma doença mental, um transtorno mental. Esse elemento sempre foi contro, controverso, ele é a tática principal da psiquiatria clássica e, em alguma medida, algumas políticas da OMS são ambíguas nesse sentido, apesar de falar que é multifacetado, é complexo, multideterminado, mas acabam centrando muito o cuidado na identificação e tratamento de transtornos mentais numa correlação direta entre depressão, doença e dependência química, doença, né? Você trata a dependência química e a depressão enquanto doença, uma coisa exógena, né? Endógena, aliás, é como se fosse uma coisa propriamente dita e não um processo, e aí você faz essa correlação mecânica, depressão é suicídio, portanto, tratar a depressão. E como a depressão é vista como uma, uma doença, uma coisa que acontece no cérebro das pessoas, o tratamento é com psicotrópico, geralmente, ou então dentro de uma dimensão de um cuidado muito individualizado. Quando o que a gente observa que está associado às experiências de sofrimento e daquilo que a gente chama de depressão, daquilo que é do, dependência química, que ganha um caráter de, de patologia, né, de psicopatologia, ...ologia, mas que é um processo que se constrói a partir de um conjunto de relações sociais, como bem a professora Maria Júlia falou, que são é, muito danosas à constituição psíquica, à constituição subjetiva das pessoas. Não à toa que assim, um dos estudos mais bacanas que eu tenho lido sobre suicídio é de uma chamada teoria motivacional volitiva, integrativa, de um professor, ou Connor, e ele vai falar da das cognições muito fortemente relacionadas ao suicídio ou das experiências ou vivências de sofrimento, ele categoriza como é, aprisionamento, uma experiência de aprisionamento, se sente preso numa condição de sofrimento que não tem saída, não há perspectiva, não há abertura no horizonte e uma sensação de humilhação e de fracasso. Aí, quando a gente vai olhar para esses processos, que são processos psicológicos, afetivos, cognitivos, e que se expressam integralmente no corpo, no pensamento, nos afetos desse sujeito, a gente começa a olhar que isso tem uma história, uma história relacional, uma história contextual. E se a gente vai começar a observar, por exemplo, para as mulheres o quanto elas são expostas a uma série de condições que vão favorecendo a construção desses desses modos de pensar e de sentir, limitadores, adoecedores, aí a gente vê aquilo que no início do nosso papo a gente estava conversando. É necessário conectar essa dimensão social com essa experiência singular, porque apesar da gente ver essas conexões desses processos sociais eu estudo suicídio no contexto rural, Agrotóxicos, por exemplo, está fortemente relacionado às intoxicações que vão produzindo uma série de danos ao, ao indivíduo na sua integralidade biopsíquica, né? Mas quando a gente olha para tudo isso, o sofrimento, essa experiência, ela é uma expressão desse enredamento, e eu preciso atuar na, nas, duas, nas duas pontas, eu preciso escutar e acolher essa pessoa que já está sofrendo, com tudo aquilo que a psicologia tem de melhor e que pode oferecer na dimensão do acolhimento, da criação de vínculo e do fortalecimento dessas pessoas para desfazer esses nós que ela que ela foi constituindo nas suas redes de significações, nas suas vivências e sentidos negativos que ela foi dando para si, mas que ela aprendeu a dar para si quando, por exemplo, uma criança LGBT o tempo todo cresce ouvindo, e não diretamente, pode ser referindo-se a outro, mas que se atribui a ela quando ela começa a se identificar, oh, eu sou gay, então talvez eu seja essa pessoa sem valor, que eu escuto tanto os adultos falando, se eles não têm valor, eu também não tenho, né? e a dimensão de desumanização das pessoas negras. Tem um aspecto aí, é, por exemplo, já antes da pandemia, o que as estatísticas de violência diziam? diminuiu o feminicídio de mulheres brancas e aumentou o feminicídio de mulheres negras. E esse dado, ele, ele tende a piorar. Né? Os dados de violência mostraram exatamente de que esse contexto de estar isolada com o agressor, de fato, trouxe é, é, esse aumento desse risco, dessa sensação de, de insegurança. E se aproxima muito dessa ideia de eu estar aprisionado, de eu estar num beco sem saída. E o que é muito importante nesse momento, então, é o fortalecimento de redes de apoio, o fortalecimento de vínculos, e que no contexto do distanciamento físico é um grande desafio. Eu, dando uma pesquisada também sobre esses dados, dos impactos da pandemia na população LGBT, teve uma ONG que fez uma pesquisa, é Vote Certo, é, o, é uma ONG que investiga até ó, posições políticas de população LGBT, mas eles investigaram saúde mental e descobriram o quê? O agravamento da vulnerabilidade financeira dessa população, a piora da saúde mental e o afastamento da rede de apoio e uma insatisfação acentuada com o governo. E isso atingiu essa parcela mais vulnerável. O, as LGBTs, que não são aceitas, são expulsas de casa, elas precisam trabalhar e geralmente são trabalhos precários. Os trabalhos das mulheres negras também são os trabalhos os mais precários dada essa nossa herança de estigmatização e de uma série de precarizações que tem isso como desfecho. Aquele trabalhador que é obrigado a trabalhar enquanto todo mundo estava conseguindo ficar em casa, mas ele não conseguia ele não estava bem, ele não estava indo feliz e satisfeito dizendo que era só uma gripezinha. Ele sabia o risco que corria, mas a ideia de escolher entre fome e o vírus, que, não foi, é, que foi imposta para ele pelas políticas mal é, intencionadas, a gente começa a perceber então essa, esse sofrimento psíquico que é uma expressão de um sofrimento social, de uma ruptura do laço social e que atingiu como uma porrada essas pessoas. Só para finalizar, desculpa eu quando disparou falando, né? mas eu lembrei de uma outra coisa, é, aumentou o consumo de bebida alcoólica e o consumo de bebida alcoólica também está, associada, está associado à violência doméstica. Então, tem alguma coisa aí que a professora Maria Júlia já tocou que a gente precisa olhar do ponto de vista de sociedade e de redes de apoio mas que as políticas públicas, eu não sei ainda, não, não escutei ações contundentes nas revisões de literatura que eu fiz. Não encontrei, encontrei algumas medidas, sim, de tentar construir conexões, intervenções, algumas ações do tribunal, dos tribunais de justiça já estão discutindo os dados de feminicídio, só que é preciso acelerar, porque está muito. Quem está quem sofrendo em casa tem pressa, né?
0: Bom, trazendo um pouco sobre a morte né, e o luto, que talvez seja um grande rastro assim, né, que a Covid-19 tem deixado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Né? É, lidar com luto ou com a possibilidade de perder alguém que, que amamos, né? então isso se tornou um desafio global. É, Para vocês, o que, como que a psicologia pode atuar no cuidado e no acolhimento, né, dos, dos enlutados e também o papel com, da psicologia, né, com sofrimento, com sobreviventes, né, sobreviventes das, de tentativas de
2: suicídio. Bom, aqui é, caminhando um pouco na, na Seara, que eu tenho estudado, né, bastante e, e foi muito impactante, né, porque assim como o resto do planeta, né é, entrei em contato com, com, com a questão da 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 crise sanitária, da pandemia, do medo, do terror, de tudo que nós vivemos, né? então tem uma peculiaridade interessante, porque em assim, algumas circunstâncias a gente até pode se distanciar um pouco e então, tal, nessa não teve muito jeito, porque a gente viveu junto com todo mundo, então tem uma característica que é mais geral, mas tem uma característica que é muito própria de cada um de nós. né? que eu estudo a questão do luto, a questão do suicídio e tal, eu fui convocada a falar sobre alguma coisa que eu não sabia também e que eu estava vivendo profundamente. Então, isso foi uma experiência assim, bastante eh, peculiar e bastante própria. E tal. Então, eh, deu para sentir muito eh, assim, como, que, como que essa questão realmente foge e extrapola de algumas coisas que a gente toma mais ou menos como dadas e tal. Então, a gente teve que pensar muito, teve que se reinventar e tal. E uma das coisas muito interessantes foi quando o Conselho Federal de Psicologia falou, ó, oh, então vamos abrir a possibilidade online de cuidar das pessoas, porque senão nós teríamos tido dificuldades sempre, né? porque eh, a gente estava até então muito baseada no, num trabalho de acompanhamento em grupos, de acolhimento e tal, e de repente a gente teve que fazer isso de uma forma online, não foi fácil, foi extremamente desafiador e tal. Como fazer isso? A outra coisa que foi extremamente desafiadora foi assim, a gente tinha uma certa compreensão do processo de luto como processo de elaboração de perdas significativas, que tinha o seu tempo, o seu processo, a sua singularidade, mas a gente vai pensar também nesse coletivo de tanta coisa que nos machuca e nos maltrata, mas a gente está fazendo trabalhos em várias esferas, uma esfera mais, eh, vamos dizer, de acolhimento de cuidados clínicos, uma outra esfera que vai buscar eh, e discutir políticas públicas. Atenção, não temos políticas públicas de luto, né? Não, não temos nada escrito assim que nos dá alguma base de como nós vamos cuidar de pessoas enlutadas, né? Na sua questão social, na sua questão de manutenção de vida, quando a pessoa que foi perdida é aquele o provedor, como é que vai ser quando a gente tiver que voltar ao trabalho e, e pegar a carga toda que a gente tinha e que a nossa psique não está não, não dando conta, porque nós estamos lidando com uma outra questão essencial, que é como sobreviver sem aquela pessoa que é tão querida, e aí nós vemos a Covid-19 distribuindo assim, um número de mortes estrondoso, não adianta dizer que é 2%, 3%, 4%, não sei o quê, o número é muito grande e pessoas que perderam pessoas é muito grande, famílias que se perderam com muitos membros e o que a gente vai fazer com tudo isso? E aí uma, uma perspectiva que diz assim, olha, você não pode se juntar com as pessoas porque você tem o risco de pegar a doença, ou pior ainda, você tem o risco de transmitir essa doença para alguém. Então, você não pode fazer aquilo que seria o essencial quando a gente está em sofrimento, que é estar tá junto, que é poder chorar no ombro do outro, é poder ter aquilo que a gente chama de uma base segura, né? aqueles que são da nossa família, que são dos nossos amigos, que são as pessoas que a gente confia, que são os nossos terapeutas, que são os nossos, qualquer pessoa da rua que é alguém que nos dá carinho, nos dá atenção e nos dá essa base segura. Então, aí nós vimos um desafio colossal de como cuidar de um sofrimento numa dimensão extremamente grande, onde, claro, os, as pessoas que têm as circunstâncias mais difíceis estão mais expostas, mas todos estivermos expostos de alguma maneira, mas eu tenho um cotidiano meu que é assim, como é que eu vou, é que eu vou levantar da cama para continuar a fazer as minhas atividades, se aquilo que fazia parte do meu mundo, do meu universo, se foi? Né? e eu não, não consigo ter um cuidado que minimamente seria, claro, minimamente a gente tentou mesmo oferecer pelas plataformas, foram muitas, pessoas se desdobraram, sem falar da linha de frente, mas a linha de retaguarda e tal, mas então essa é uma questão muito importante, né, que ainda nós vamos ter muito trabalho pela frente, Existe uma ilusão que diz assim, o dia que a pandemia acabar, e aí nós já estamos aprendendo né, em todos esses anos que a pandemia não vai acabar, que nós vamos aprender a viver nela a cada dia com novas coisas, às vezes correga para trás, às vezes anda um pouco mais para frente e tal, mas nós vamos continuar vivendo. não vai ter depois da pandemia, não vai ter. Pessoas estão demorando para entender isso. Né? Mas e a gente vai ter que cuidar, porque vai ter muita, vai ter não, já está tendo muitas pessoas sofrendo muito demais, porque é um grau de sofrimento para além dos recursos, eh, de uma maneira geral, a gente já está vendo isso, pessoas estão em grande sofrimento, e isso, claro, traz todo tipo de risco em relação à própria vida, a vida das pessoas próximas, né? uma questão que talvez atinja realmente algum grupo mais do que o outro, mas é um sentimento talvez bastante parecido. E agora, o que vai acontecer? Quais são as perspectivas? Tem perspectiva? Né? Se você olha a fala das pessoas em geral... A sensação é assim, não tem muita perspectiva. Então, essa é uma nova vivência. Como viver sem ter perspectiva? Olha, nós temos o Afeganistão no nosso nariz, né? Olha o que aconteceu lá. Então, um, isso é uma tragédia incomensurável. É a, a perda da esperança, a perda é, da possibilidade de que vem alguma coisa melhor. Então, isso é uma coisa que... A gente que cuida precisa ser cuidado também.
3: É verdade, a professora Maria Julia. Tocou em elementos muito importantes do, dessa dimensão do, do horizonte, né, e de a gente aprender a lidar com, com o, o contexto atual. Todas essas crises trazem uma tensão social. É, e que se expressa também no corpo, nas nossas percepções, numa produção de uma desesperança, isso é muito desafiador. E aí, nesse momento, o que, é que eu consigo vislumbrar como formas de cuidado? Sejam exatamente essas formas de cuidado que produzam a escuta, né? como a professora Bastante enfatizou, há uma dimensão singular que precisa ser escutada, porque ela sempre vai se expressar em sua singularidade, e essas singularidades precisam se conectar ao mesmo tempo em que se trabalhe essa, você trabalha essa dimensão dialética do singular e do coletivo como não antagônicos, mas constitutivos um do outro. Não podem existir coletivos burros que tentem apagar a diferença e a gente precisa aprender a conviver com a diferença porque essa vai ser a nossa tábua de salvação, a capacidade de viver juntos com as nossas diferenças sem que elas impliquem hierarquias nem dominação, seja na dimensão do gênero, seja na dimensão da orientação sexual, e isso é muito, muito urgente, é um imperativo ético para a humanidade. Sobre a dimensão do luto, eu concordo, eu, eu dou aula para uma disciplina de psicologia social da saúde, e eu fiquei com isso na cabeça, é preciso trabalhar esses estudantes porque eles vão formar daqui a pouco e eles vão encontrar na unidade básica de saúde pessoas em sofrimento, em luto mal elaborado. Eu vou buscar na literatura o que é que tem. Eu encontrei pouca coisa, eu encontrei algumas revisões de literatura de umas psicólogas da Fiocruz, eu não vou citar o nome agora porque eu não lembro, mas enfim, é uma revisão de literatura sobre luto de, em Covid e os desafios para a psicologia. Coloca isso no Google, quem tiver interesse poderá encontrar. E ela vai falando dos desafios, e um deles muito fortes Será a
2: Débora Noal?
3: Isso, a Débora Noal. Obrigado por me lembrar, é isso. Eu gostei muito desse artigo, porque ele traz uma revisão bastante completa dos desafios, e uma coisa que me pegou é que a dimensão do ritual. Eu li uma matéria de uma mãe Yanomami que estava dizendo que ela não estava podendo enterrar o filho, e aquilo era esgarçador da sua condição de existir. E me fez lembrar muito de uma posição preconceituosa que eu tive com os africanos na época da epidemia do ebola, e que um dos principais fatores de transmissão da doença eram os rituais fúnebres, das pessoas tocarem e tudo mais. E as medidas preventivas eram não ter ritual fúnebre. E eu ficava... Eu, jovem, né? ficava preconceituoso. Como que essa, esse povo não entende que não pode fazer ritual porque eles continuam fazendo ritual? Eu ficava com raiva deles, porque eu estava extremamente preocupado com essa pandemia do ebola. Né? E, e aí eu olho para nós hoje, o que, que é isso? Senão nós também temos tendo que engolir o fato de se quer ver, se quer despedir o impacto psicológico disso para as coletividades. E a gente está falando de eu chuto quase um milhão de, de pessoas que perderam a vida por causa dessa pandemia. Então, você tem mais de mi, dois, três milhões de pessoas vivendo diretamente um luto da perda de alguém. E isso não impacta a nossa sociabilidade totalmente. É por isso que eu concordo com a professora. E nós, psicólogos, eu não fui preparado na minha formação para lidar com esse tipo de luto. Nós temos esse desafio de compartilhar nossas experiências, de produzir conhecimento na universidade, de levar esse conhecimento para o ensino, para a formação continuada. E o que eu tenho tentado trabalhar com os estudantes é a gente inventar o que já tem no SUS, dessas formas de cuidado, tem grupos de hipertensos, tem grupos de diabéticos, tem grupos de pessoas depressivas, vamos ter que fazer grupos de pessoas enlutadas. E esse grupo seja de um acolhimento do sofrimento singular e também das precariedades que o luto traz como a perda do principal mantenedor. Vai ter que ter o CRAS, vai ter que ter o CRES. A escola, como que a escola vai voltar com crianças órfãs, com crianças que perderam seus irmãos? Como que vai ser o dia dos pais, o dia das mães nessas escolas? Já era difícil, mas aí você vai ter uma taxa muito maior. São desafios que, se a gente para para pensar... São enormes, assim, e é muito bom ouvir a professora Maria Júlia, que essa é a minha preocupação como professor que está formando. Assim, o que, e aí eu não, não sou estudioso do luto, né? Eu fui buscar o que, que tem de luto, né? o que, que a gente pode trazer para a saúde pública, trazer para a clínica, porque a nossa profissão vai ter que inventar. O nosso próximo congresso de psicologia vai precisar trazer esses relatos de experiência, e eu, tô, eu estarei muito interessado em escutar o que, que a comunidade psi vai ter feito. Eu acredito que a gente vai fazer muita coisa boa, mas a gente precisa se atentar para isso.
2: queria comentar, Marilson, é, primeiro assim, a sua análise né, tão importante sobre todas essas questões, como somos colegas docentes, né, temos, vamos dizer, essa preocupação com os estudantes e tal, essa turma que vem agora, né, eles vão lidar, eles, eles vão, olha, eu dou uma disciplina, iretiva no Instituto de Psicologia, mesmo estando aposentada, continua continuo dando a disciplina E chama Psicologia da Morte. O nome não é bom, mas ele foi batizado com esse nome 36 anos atrás e continua o mesmo. E a disciplina, ela continua existindo e agora com uma peculiaridade, sem fazer propaganda de causa própria, mas para dizer como é importante ter esses espaços... Né? Eu tenho tido uma procura do curso que é uma coisa que eu não estou conseguindo lidar com ela. Tive que deixar muitos alunos para fora, né? porque não cabe, no, mesmo no, no modo virtual, ficou complicado e eu prometi, então, passar a gravação de aulas e tal, porque os apelos que eles faziam, e muitos alunos de áreas de exatas, de, eh, enfim, que teoricamente não teriam nada que ver com o assunto, mas que têm uma preocupação muito grande própria e também com as pessoas à volta. Né? Então, uh, poder falar sobre esses assuntos, falar que, por exemplo, a, o que nós estamos vivendo nesse processo de luto, estamos vivendo junto, nem nós sabemos direito o que, que, que a gente precisa fazer, e aí a gente tem um tripé que é importante, faz parte do humano, que é a questão do respeito, que é a questão da ética, que é a questão da escuta e que é a questão do acolhimento, né? A primeira coisa que nós temos que fazer é escutar o que essas pessoas têm a dizer para nós, né? E aí é que a gente vai ver e pensar o que que nós podemos, como coletividade, pensar que seria melhor, né? porque não dá para ter o luxo agora de pensar só em ter psicólogos especialistas em luto. Nós vamos ter que formar um grande grupo de pessoas que vão poder fazer um negócio que nas, nas guerras ou nos grandes desastres se chama primeiros cuidados psicológicos, que não é um nome adequado porque não deveria ser feito só por, por psicólogos, mas por pessoas que se sentam do lado de uma outra pessoa para perguntar assim, se, do que, que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? O que, que eu posso fazer para você? Né? e permitir que essa pessoa fale, que se expresse, que ponha os sentimentos e tal, e que o menos importante é a gente falar um monte de coisas e o mais importante é a gente poder dizer, olha, eu estou aqui do seu lado, vamos pensar junto e tal, e começar a pensar esses processos de cuidados às pessoas que realmente ficaram devastadas. Quais são as coisas básicas, primeiras, né? que a gente pode oferecer aí no ponto de vista que é a nossa área, né? que é do, do cuidado e tal, como que a gente pode cuidar? O que, que você está precisando? Trazer a pessoa de volta a gente não vai conseguir, mas como que você pode lembrar dela? Como você pode, vamos dizer, cultivar uma coisa que é importante para você dar um espaço de honra ou de respeito, de dignidade? Porque uma das coisas que foi destruída com essa pandemia foi a dignidade do processo de morrer, do processo de luto. Né? o, que, o que, que, que dor é essa de ver uma pessoa querida num saco de lixo, preto, né? é, amarrado porque não pode contagiar, n nem no pior dos pesadelos você imaginaria que você ofereceria isso para um ente querido. Né? Ou que você ofereceria uma vala né? com, sei lá, quantas covas e não sei o quê, nem nos piores pesadelos. Então, como que a gente cuida disso? Como é que a gente eh, diminui um pouco a dor disso? Porque tirar completamente a gente não consegue. Eu acho que é essa coisa que nós vamos ter que começar a trabalhar com os nossos alunos, né? com os professores que vão receber as crianças. Eles não foram preparados para lidar com isso, é o que a gente ouve, mas como é que a gente pode prepará-las para sentar do lado de uma criança que chora e deixar essa criança falar sobre quem ela perdeu, quem era o pai, quem era a mãe, por que, que aconteceu, o que, que ele pode fazer, como é que ele pode guardar uma boa memória, uma boa lembrança. Enfim, são essas pequenas coisas que, para uma pessoa, podem ser muito grandes, muito importantes, né, que bate de frente contra um desprezo né, que a gente ouve, uma falta de empatia, de solidariedade. Né? Então, eh, a gente tenta construir esse, esse espaço de recuperação numa, numa crise, numa tragédia. Né? Talvez isso que, que seja a possibilidade, não sei. Caminhando
0: para a nossa... Última pergunta aqui, né? Reflexão aqui dessa parte do nosso podcast. Também já conversando com o que vocês trouxeram, principalmente nessas últimas falas, né? Desses espaços, dessas oportunidades, ofertas de cuidado, mas na perspectiva dos equipamentos de atenção, né? Que são direcionados para a população. A gente já trouxe aquele dado né? preocupante, que 2% apenas da verba da saúde é investida na saúde mental, né? Mas, é, como vocês mesmos colocaram, né, não é só na saúde mental que a gente propõe né, cuidado né, de saúde mental mesmo, né? é, a educação, o SUAS, né, por meio dos seus equipamentos, das, da assistência social, e as redes que o próprio SUS, a RAPS, atuam. né. Então, nessa perspectiva, assim, o que, que vocês considero assim, que a gente precisa avançar para que essas redes possam ser realmente espaços atuantes aí no, no, no enfrentamento né, das consequências da pandemia que, como né, trouxemos aqui, não, não vão acabar né, de um dia para o outro.
2: Olha, eu vou começar respondendo que eu, de fato, não sei né, como que poderia... Eu acho que, assim, uma questão é muito importante, né? Eu há pouco falei sobre a questão da esperança e de não perder a esperança, né? E, assim, eu fico pensando num coletivo que de alguma maneira já está acostumado a trabalhar em condições que não são as melhores, né? sem ter muito incentivo, sem ter é, muita possibilidade e tal. Então, eu fico pensando, onde é que nós vamos conseguir encontrar esta energia né? para, em grupo, em rede, poder fazer propostas né? é, em que a gente possa acolher as pessoas nos, nos seus mais diversos lugares né? E, e oferecer, então, esse primeiro cuidado, essa primeira parte. Ao mesmo tempo, esse mesmo grupo, acrescido de outros, talvez da universidade, possa ser um elemento importante, para a gente pressionar fortemente eh, aquelas áreas da assistência social, de, eh, enfim, né? para que a gente possa ter... Eh, porque assim... A gente não pode contar só com voluntariado, isso é uma coisa que me preocupa, né? A gente precisa ter uma estrutura séria, bem fundamentada e tal, para a gente possa, de fato, manter programas, né? Uma das questões, assim, muitos programas são iniciados e acabam. Né? Não, não conseguem se manter. Então, a gente precisa pensar em coisas mais a longo prazo, com mais sustentação e tal. Eu espero que daqui um ano e dois meses a gente possa ter uma mudança radical. Eu sou, ainda tenho um restinho de esperança. Que a gente possa ter uma mudança radical né? naquela parte, naquela cidade central do país. Né, para que essas questões passem a ser as mais importantes. Né? Então, eu espero isso também, e, e que isso possa incrementar, que nós também consigamos então ter ideias, propor essas ideias e elas poderem ser implementadas. Não é só em Brasília, é também em cada estado. Né? Vamos falar a verdade também.
3: É, concordo plenamente com o que a professora Maria Júlia comenta e disso eu destaco a importância a, da intersetorialidade né? e, e destacar algumas coisas. Assim, nós temos um SUS gigante, assim, tô, eu estou chovendo no molhado, né? a, os profissionais da saúde mostraram uma capacidade enorme de enfrentamento, de engajamento. E vou dizer para vocês uma coisa, assim, a gente ofereceu ano passado e esse ano, até em parceria também com uma rede de apoio que se construiu com psicólogos de São Paulo, depois a gente construiu também uma nossa aqui, de atendimento psicológico aos profissionais da saúde. A gente tinha uma expectativa de que ia ter uma chuva de procuras, e tivemos, mas não foi tão grande quanto a expectativa que a gente tinha. E a pergunta que até hoje a gente se faz é como que essa galera se cuidou? Né? Como que eles aprenderam a lidar com o sofrimento que essa situação é, trazia. Eu não sei, eu não tenho uma resposta, mas, independentemente disso, eu posso dizer, eles foram gigantes, eles enfrentaram desafios enormes. Então, nós temos um pessoal engajado e capaz de enfrentar esses desafios. E a gente já quebrou a primeira barreira de que esse teto é intransponível. Esse teto ele tem que ser furado, detonado, porque tem que vir dinheiro, porque as demandas serão enormes, e não é só o SUS que vai dar conta dessas demandas. Né? Acho que uma, uma, uma coisa bacana que, que a gente a nossa conversa traz é a ideia da intersetorialidade. Você tem a educação, você tem o SUS você tem assistência social, você tem a segurança pública, as universidades públicas que necessitam de financiamento para fazer as pesquisa a extensão, e o professor continuar dando um ensino de qualidade, entre outros, a, a, os movimentos sociais, a sociedade civil, essas conexões precisam acontecer para enfrentar a violência doméstica, para enfrentar a, a violência sexual contra as crianças, contra as mulheres, para enfrentar o racismo, para construir essas redes de apoio, que as pessoas elas precisarão de escuta, precisarão de acolhimento, de suporte psicológico, individual e coletivo, e precisarão de suporte material. Não é à toa que os papas do neoliberalismo estão começando a dizer, não, tem que dar alguma política de assistência, porque a fome chegou. Além do luto que a gente está tendo que enfrentar, a gente está tendo que enfrentar a fome, a gente está tendo que enfrentar uma precarização enorme da vida, e isso vai pressionar as políticas de saúde e as respostas sociais não estarão apenas na unidade básica de saúde, elas precisarão estar conectadas com todas essas políticas intersetoriais e eu tenho pleno acordo que elas implicam o um envolvimento também com as políticas locais, os prefeitos, os vereadores, os governadores, os deputados, então os desafios são enormes, né, e isso responde, vala diretamente nas experiências de sofrimento psíquico os mais individuais possíveis. E ele precisa ser acolhido na RAPS, precisa ser acolhido na CAPS, no CAPS, ele precisa ser acolhido no, no, nos espaços que nós tão bem sabemos de acolhimento. Mas a gente vai precisar aprender a se conectar com outras políticas. Aí eu Só, só para finalizar, eu falo demais, mas é só para um exemplo que fecha o que eu estou querendo dizer. Uma psiquiatra, na verdade, residente, um estudante de psiquiatria, comenta comigo de um paciente que ela atendia com depressão severa. E várias vezes ele ia e voltava, era uma depressão recorrente e de difícil tratamento, às vezes resistente ao medicamento. Só que o que, é que ela descobre é que as recaídas dele eram mais fortes nos momentos em que ele estava desempregado. Ele tinha um problema de saúde ocupacional em que dificultava ele conseguir arrumar emprego, ele perdia a casa porque não tinha como bancar o aluguel. Quanto mais desamparado ele estava, mais intenso era essa vivência, essa experiência de sofrimento que nem o medicamento dava jeito. Então, são essas conexões necessárias em que a gente não pode ignorar a dimensão subjetiva, e nós psicólogos precisamos aprender a construir redes intersetoriais em políticas públicas para potencializar a escuta dessa dimensão, o acolhimento dessas necessidades que vão para além da nossa capacidade de, de intervir profissionalmente. né? Então, eu, eu tô achando muito bacana esse momento entre nós de trazer essas reflexões. Estou aprendendo muito com a professora Maria Júlia, já vou levar algumas coisas para a minha sala de aula.
0: Muito bom. Então, acho que ficaram algumas, né? Muita coisa, né, muito conteúdo, muito importante essa discussão. Acho que ficaram algumas né, dicas, assim, né, algumas palavras-chave assim, para a nossa categoria, né, refletir para os estudantes. É, eu acho que a psicologia, né? mais do que nunca, né, é uma característica nossa, mas mais do que nunca, né, se reinventar, é, visitar a criatividade, né, e, e e nada assim também que seja inédito, mas de repente que não seja tão familiar ou não esteja, não estava tão atual ou tão presente em todas as áreas, né? Acho que era uma algo que a psicologia já atuava mais algumas áreas, alguns estudos, né? é, algumas disciplinas, né? como os professores aí trouxeram, mas que agora está permeando todas as nossas práticas, né? então revisitar ou conhecer a psicologia das emergências e desastres, a psicologia né? do luto, é, as questões relacionadas à morte é, até pandemia e guerra né pandemias e guerras né que passamos o que as profissionais né é, faziam fazem nesses espaços né então são muitos desafios mas eu acho que foi muito bom o conteúdo também trazido nos dá muita é isso né tem uma desesperança, né, pensando no macro político assim, mas a gente ouvindo e criando as nossas redes e se ouvindo, se conhecendo também nos traz uma, uma esperança, assim, de, de continuar atuando, de estar nesse nesse nosso lugar, né, de psicóloga e, e continuar, né, vamos vamos continuando aí na luta e na né? nesse fortalecimento aí das redes, né, e também com essa visão crítica que muita coisa precisa mudar, né, também lá no macropolítico, né?
1: Bom, e agora chegou o momento do quadro Psicologia no dia a dia. Hoje recebemos a Camila Ineco, que é psicóloga analista técnica da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRPSP. Tudo bem, Camila?
4: Tudo bem, gostaria de agradecer o convite de estar aqui novamente em nome da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRPSP.
0: Bem-vinda, Camila. No tema de hoje, estamos falando um pouco sobre o adoecimento da população brasileira e a importância da prevenção ao suicídio. Então, a gente queria saber, agora com um olhar para a atuação profissional, as psicólogas e os psicólogos que estão em atendimento, as pessoas com ideação suicida, podem realizar a quebra do sigilo?
4: É muito importante essa questão, porque essa é a principal demanda que a Comissão de Orientação e Fiscalização recebe de dúvida de psicólogos e de estudantes de psicologia. Então, assim, o Código de Ética, ele vai dizer lá no artigo 9, que o psicólogo ele tem o dever do sigilo, né, garantir a privacidade das pessoas atendidas. Mas nos princípios fundamentais, o Código também vai dizer que o psicólogo ele não pode é, ser conivente com situações de discriminação, exploração, violência, crueldade, e aí no artigo 10 o código vai dizer então que se né, tiver é, algum conflito entre o artigo nono e os princípios fundamentais do código, o psicólogo ele pode optar pela quebra do sigilo. Então o que a gente sempre orienta é que diante de casos de violações de direitos humanos, violência, risco à vida de pessoas né, ou de terceiros, o psicólogo ele deve estar atento e decidir então entre manter o sigilo ou manter as garantias fundamentais do usuário ou de terceiros. Então, assim, é sempre fundamental né, saber qual que é o limite a gravidade de uma determinada situação. O psicólogo tem sempre que avaliar, porque a decisão pela quebra do sigilo é exclusivamente dele. Então, ele tem que avaliar as consequências e qual que é o menor prejuízo para aquela pessoa que ele está atendendo ou para terceiros. É... Então, também, né, assim, a gente sempre orienta que o risco de cometer uma falta ética pode ocorrer tanto pela quebra, quanto por uma omissão. Então, se for questionado em qualquer tempo por sua decisão, o psicólogo ele precisa estar fundamentado e expor os motivos técnicos e éticos que o levaram a tomar aquela decisão. Então, também uma coisa importante é sempre registrar a evolução do trabalho no prontuário, conforme a resolução CFP1 de 2009, porque além do prontuário ser de direito do usuário, é o prontuário que vai respaldar o psicólogo né, sobre as, a, a decisão que ele tomou.
1: E para quem se pode fazer essa quebra de sigilo, né? O que que deve ser avaliado nesse momento?
4: Bom, quando se decide pela quebra do sigilo em busca, então, desse menor prejuízo, o psicólogo tem que levar em consideração qual que é a rede protetiva dessa pessoa atendida. Então, familiares, outras pessoas próximas, outros profissionais que atendem, como psiquiatras. É fundamental ter informações sobre fluxos e orientações, né, as atuações das redes de saúde, da assistência social, conhecer, então, as políticas públicas para poder fazer os encaminhamentos né, para os serviços inseridos nessas redes e estar tá atento, então, a essas situações de violência. A gente também sempre reforça que o psicólogo, ele busque outros recursos, né, capacitação para esse tipo de atendimento e se tiver, então, qualquer dúvida, é muito importante fazer supervisão, buscar na bibliografia, né. acho que os convidados de hoje deram justamente uma aula sobre isso, então, escutar esse podcast também vai ajudar nessa atuação profissional.
1: Legal, e para finalizar, considerando, então, entre aspas, o nosso novo normal, né, onde o atendimento online é uma realidade. O que é importante de ser preservado nesse espaço?
4: Bom, a Resolução 11 de 2018, que regulamenta o atendimento online, né, a resolução antes da, da pandemia, ela falava que os psicólogos eles não poderiam atender por meios né, de tecnologia e informação pessoas e grupos em situação de urgência e emergência. Então, a gente entendia os casos de suicídio como desses casos que deveriam ser atendidos no presencial. Porém, durante o período da pandemia, né, o Conselho Federal de Psicologia, ele suspendeu esse artigo por meio da Resolução 4 de 2020. Então, o que, que esse artigo vai dizer? Né? Que o psicólogo ele tem que avaliar qual é a melhor forma de atendimento, entendendo que nesse momento, né, às vezes, deixar a pessoa sem o atendimento seria colocar a vida dela em risco. Mas, de toda forma, é sempre importante que o psicólogo ele avalie né, é, essa situação e encaminhe preferencialmente para o atendimento presencial com profissionais ou equipes que estão habilitadas para manejar esse momento de crise. Né? E aí, na, na impossibilidade desse atendimento presencial, o psicólogo ele tem que se responsabilizar né? e fazer os encaminhamentos devidos. Então, uma coisa importante, quando a gente está fazendo atendimento online, é se atentar para essa questão, porque às vezes o psicólogo ele está atendendo uma pessoa de uma outra cidade, de outro estado, às vezes até de um outro país. Então, ele precisa de conhecer a rede do local onde ele está atendendo aquela pessoa, porque num caso de urgência, ele vai precisar de fazer esse contato com pessoas que possam Prestar esse serviço. Bom, e aí eu gostaria então de deixar aqui duas referências, né, para os psicólogos acessarem. A gente tem uma publicação do Conselho Federal de Psicologia, chamada Os Suicídios e Desafios para a Psicologia, e tem também uma publicação da Fundação Oswaldo Cruz, que é Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia da Covid 2019, Suicídio. É, esse quadro ele foi feito a partir da escuta das profissionais, e se você, profissional, está precisando de orientação, espaço de escuta, entre em contato com o Conselho. Obrigada, Camila. Até a próxima. Então, mais
0: uma vez, queria agradecer, em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, vocês que trouxeram as falas tão importantes aí, com essa conversa tão necessária, urgente. Muito agradecidas mesmo.
2: Bom, eu queria agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui, de conhecer o meu colega Mailson. né? E você, Gigi Natália, Camila, quem está aqui, André, né? foi um prazer dividir aqui a, o, esse espaço e poder refletir junto com vocês. Obrigado. Eu também
3: quero agradecer o convite, parabenizar o CRP e dizer que eu uso muito conteúdo de vocês e, e acho legal que vocês também estão reinventando né? na onda do podcast, isso é maravilhoso. E... E parabéns, professora Maria Júlia, foi um prazer estar nesse diálogo com você, é muito bom escutar as pessoas que já têm grande produção, grande contribuição para a nossa ciência, para a nossa profissão, foi um espaço muito agradável, e aos que estão nos ouvindo, espero que seja produtivo, que seja potencializador de esperança, e do esperançar né, que nos ensinou o Paulo Freire.
1: E para você que chegou até aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós nos encontramos no próximo episódio. Enquanto isso, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais do Conselho e no nosso site, www.crpsp.org. Este foi Estação Psicologia, o podcast do CRPSP.